0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
1: Mit Geserufer, hallo. Amazon steckt viel Geld in Serien, die auf Büchern basieren. In den allermeisten Fällen geht es da um Fantasy oder Science-Fiction-Stoffe, wie in The Expanse oder in Herr der Ringe. Jetzt gibt es aber eine neue Serie bei Amazon, die auf einem Roman über Musik und das Kalifornien der 70er Jahre basiert. Die Serie Daisy Jones and the Six, nämlich. Da geht es um eine fiktive Band. The Six und um die Einzelgängerin Daisy, die zu dieser Band dazu stößt und buchstäblich alles auf den Kopf stellt. Unser Kritiker Stefan Mesch hat schon alle Folgen für uns gesehen und mit ihm haben wir hier im Kompressor gesprochen. Ich wollte von ihm zunächst wissen, ob er meinen Eindruck der ersten Minuten teilen kann, die nämlich sehr, sehr anmuten wie ein Dokumentarfilm.
0: Ja, das war auch der große Reiz am Buch. Also der Roman ist geschrieben wie eine Oral History, so 400 Seiten und da denkt man erst, oh das ist ja ein ganz besonderes, ein sperriges Format vielleicht, aber es ist so lesbar, also ein Bandmitglied sagt was und dann sagt wer anderes das Gegenteil, Aussage gegen Aussage, aber in ganz simpler Sprache, also das Buch, das ist fast zu flüssig zu lesen, die Figuren haben wenig Tiefe. Darum total gut, dass es jetzt nochmal richtig teuer verfilmt ist, weil man sieht diese Welt jetzt endlich viel besser und liebevoller.
1: Diese Welt, Stefan, in die musst du uns unbedingt nochmal ganz kurz einführen. Wir befinden uns ja äh, im Jahr 1979 in Kalifornien, als diese Band wahnsinnig erfolgreich ist, sie zu dem Zeitpunkt sich auflöst. Und wir kriegen jetzt sowas wie das Prequel erzählt, oder? Genau, die tragische Vorgeschichte, was ist eigentlich passiert, darum geht es zehn Folgen
0: lang. Also es gibt zwei Brüder aus Pittsburgh und die haben so eine ganz klassische Jungsband, aber immerhin darf da auch schon eine Keyboarderin dazu. Und in L.A. gibt es dann einen Plattenvertrag, aber das Label sagt, hm, wir haben hier diese Singer-Songwriterin Daisy Jones, Nimm die mal als Stimme bei einem Song dazu. Und Daisy im Buch, die ist das Klischee einer Amy Winehouse, mhm. also oft auch sehr platt beschrieben, so wunderschön, fragil, Selbstzerstörung, sagenhaft reiche Eltern, armes, reiches Mädchen, Rebell und getrieben. In der Serie wird sie gespielt von Riley Keough. Das ist die Enkelin von Elvis Presley. Hat eine tolle Stimme. Und hier muss Daisy auch mal so kellnern gehen zum Beispiel und wird zum Glück nicht dauernd so überhöht. Also sie ist nicht mehr die zornige ätherische Göttin. Und Billy, das ist der Sänger, der ist verheiratet mit einem Mädchen aus der Schulzeit, Camilla. Camilla kriegt drei Kinder, Billy hat ein Alkoholproblem und macht den Entzug und Billy und Camilla sagen, unsere Ehe, die ist wichtiger als der Ruhm. Aber zwischen Billy und Daisy ist so ein Verlangen, das man echt aus jeder Soap und aus jedem Romance-Klischee schon
1: kennt. Mhm, dann lass mich raten, werden wahrscheinlich doch Billy und Daisy ein Liebespaar, oder? Nee, und hier wird's spannend, aber auch schlimm. Also die Autorin
0: Taylor Jenkins Reid, die findet Treue und Häuslichkeit <lacht> nämlich total gut. Also Daisy ist wie eine wilde Party, aber es ist wichtiger und kostbarer, was im Alltag passiert nach so einer Party. Also im Buch wird das dann aber so ein bisschen reaktionär und eindimensional beschrieben oft. Die Autorin ist nicht super konservativ. Es gibt zum Beispiel einen Schwangerschaftsabbruch und allen ist klar, das ist für diese Figur und für ihre Zukunftsräume genau die richtige Entscheidung. Aber trotzdem habe ich mich beim Lesen oft gefühlt wie in einem freikirchlich-fundamentalen Text oder in ganz muffiger <lacht> Fanfiction. Mhm. Also wir sollen Camilla und diese Häuslichkeit ganz toll und kostbar finden. Und in der Serie hat Camilla dann wenigstens noch einen Beruf. Sie wird Fotografin. Aber das wilde Leben einer Rockband wird hier wirklich ganz spießig und naiv problematisiert. Weil wenn man ein Rockstar ist, dann kann man vielleicht nicht
1: immer daheim sein bei den Kiddies. Mhm. Jetzt habe ich es ein bisschen quer gelesen, was die Kritiken betrifft. Und die sind da, sagen wir mal, eher so lauwarm. Ich fand's gut.
0: Also sie haben ganz viele solide Songs geschrieben für die Serie. Alles ist sonnig und charmant. Und Rassismus und Queerness zum Beispiel sind auch viel wichtiger in der Buchverlage. Das hat Schwung. Aber es ist keine komplexe Doku oder Fake-Doku, sondern meist kitschige und plakative Szenen. Und dann sagt jemand noch plump in die Kamera, ja, ja, so war das damals. Also echt nicht raffiniert. Und inspiriert ist Daisy Jones von Stevie Nicks und von Fleetwood Mac. Mhm. Und die reale Geschichte von Fleetwood Mac, die ist so viel wilder und weniger spießig. Also ein Band mit will das zum Beispiel nachts nochmal raus zum Kiosk und bleibt dann fünf Tage verschollen, weil eine Sekte spricht den an und er bleibt dann aber bei dieser Sekte bis oh, heute. Okay. Das Schlimme, das wirklich ekliche und reaktionäre an Daisy Jones ist, dass die Entscheidung, wie weit man als Frau kommt, hier komplett ins Private gelagert wird. Also entweder streng dich an und werd ein Star,
1: oder streng dich an und werd eine gute Mutti. Aber beides ist ja auch voll schön und erfüllend. Mhm. Und der Mann hat natürlich auch letzten Endes die Wahl. Also nimmt er die mütterliche, in diesem Fall Camilla, oder die wilde Daisy. Genau, und das ist so ein echt
0: einfachloses und unpolitisches Liebestreieck. Ich habe ein kulturwissenschaftliches Buch über eine Sängerin gelesen die exakt so alt ist wie Daisy Jones, nämlich über Karen Carpenter. Das Buch heißt Why Karen Carpenter Matters mhm. und man kann diese Pop-Rock Geschichten so soziologisch erzählen. Carpenter stirbt an Anorexie und gleichzeitig wird aber einer dickeren Sängerin von The Mamas und The Papas jahrzehntelang gesagt, du bist zu so dick. Mhm. Und warum sind diese sehr weißen Bands so erfolgreich in den 70ern in Kalifornien und diese Frauen trotzdem so unter Druck? Mhm. Und Daisy Jones fällt da aber nur ein, ach, also ich bin frei und ich bin gerne nackt, ich ich bin nackt, weil ich das will, ich bin kein Sexobjekt, ich bin emanzipiert, ich mache nämlich immer, was ich will. Ja. Also ich finde diese Autorin so seicht und unreflektiert und in der Serie hat es wenigstens richtig talentierte Stars, die alles ein bisschen kritischer und charismatischer zeigen. Also wer eine biedere Schnulze sehen möchte, ist es wirklich viel besser, als es sein müsste. Mhm. Aber wer Politik und Psychologie darüber erwartet, was diese Sängerin und ihr Erfolg bedeuten, nee. Es ist wirklich nur bunter, mitreißender, gefälliger, aber oft echt schöner Pop.
1: Daisy Jones and the Six läuft auf Amazon Prime. Für uns hat die Serie gesehen Stefan Mesch. <lacht>